0: Amén, gloria al Señor. Póngase de pie, hoy oh, sí, póngase de pie. Abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Ahí finalizan los cinco libros escritos por Moisés, el famoso Pentateuco, Penta de 5. Ahí está en Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 5. O mejor dicho, vamos a leer el número 1 y vamos a estudiar del 1 al 5. Vamos a estar exhortando después. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Ya me lo tiene. Vamos a leerlo todos juntos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú. Vamos a orar, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla, y hoy te pedimos que al abrir nuestra boca no sea dada palabra para dar a conocer, mi Dios, el misterio del Evangelio. Pedimos, Padre Santo, que nos des autoridad, que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, que nos des, Padre Santo, eh, que nos abra esa mente para poder entender, mi Dios. Y que no salgamos de este lugar vacíos, que nos vayamos, mi Dios, a nuestros hogares, conocedores, Padre, de las enseñanzas que vamos a encontrar en este libro tan hermoso. Gracias por todo, en el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén, puede sentarse le hemos llamado al título de este mensaje voluntad de Dios o voluntad mía voluntad de Dios o voluntad mía un día de estos le digo al responsable del que me da los giros en la mañana Esta conseña le dije yo, no la voy a hacer. Algo enojado yo. Le dije, esta conseña no la voy a hacer. Me acuerdo que tenía la bola en mano y se la enseñé así. Y lo estaba molestando yo porque ya varias veces me había hecho algunas que no me habían gustado. Y vengo yo, ¿verdad? Y se la traigo. Y me responde. ¿Cómo es eso que no lo vas a hacer me dijo. Aquí no se hace lo que ustedes dicen me dijo. Se hace lo que nosotros decimos. Vaya Dios y Jehová. Y si no me dijo, te quedas a casa. ¿Qué tuve que hacer? Agarrar mi bola, ¿verdad? E irla a hacer. Porque la amenaza era fuerte. O la hacía o me quedaba en casa, sin trabajo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, esto no lo hago? ¿Y el Señor qué le ha dicho? A lo mejor en ese momento no nos ha amenazado el Señor, y nos ha dicho, ¿sabes qué? Entonces te voy a quitar el trabajo. Pero con el pasar de los días y de los meses, si nosotros estamos bien pendientes de lo que sucede en nuestras vidas, nos faltó cierta cosa, nos faltó aquello, no funcionó esto, no funcionó lo otro. Y si nosotros estamos atentos de lo que de lo que sucede en nuestro entorno, nos damos cuenta que eso sucede porque no hacemos la voluntad de Dios, sino que siempre hacemos nuestra voluntad. Yo creo que la gran mayoría de veces, son pocas veces que le decimos al Señor, vaya pues Señor, voy a hacer lo que tú digas. Que siempre hacemos lo que nosotros queremos. Cuando el jefe nos dice algo, nosotros lo hacemos. Porque es cierto lo que el Señor me dijo. Aquí no se hace lo que ustedes dicen, sino lo que nosotros decimos. O las eso te quedas en casa, me dijo. Y después no se estén lamentando porque están en casa. Sí dijo el Señor. Entonces dije, y reflexioné y dije, ellos tiene razón. Porque yo tengo que hacerla. Y la tuve que hacer. Y después me puse a reflexionar y dije yo, ¿cuántas veces le he fallado al Señor yo? Y le he dicho al Señor, esto no lo hago, esto lo voy a hacer de esta manera. Esto lo voy a hacer como yo quiero. Pero a raíz de esa desobediencia, me suceden un montón de cosas. El pueblo de Israel estaba tan a gusto porque Dios le daba todo. El pueblo de Israel no necesitaba nada. Y lo que ellos pedían era porque les sobraba el gusto. Ellos ya no necesitaban nada. Ellos ya tenían la promesa, ellos ya habían salido de 400 años de pobreza. Ellos ya habían salido de 400 años de angustia. Ellos ya habían salido de 400 años de desprecio, de azote, de golpes, de malas palabras. 400 años que vivieron en Egipto soportando esa nación. ¿Cuántos años llevamos ya nosotros soportando esa situación? Va a llegar un momento en donde Dios nos va a librar de eso. O, a lo mejor, ya nos libró. Y el pueblo de Israel ya había salido de eso, ya estaba en el desierto, había pasado el desierto, ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida, solamente le faltaba pasar el río Jordán. Cuando viene Moisés, y antes de morir, Moisés les da, Deuteronomio se, se le llama la segunda ley. Aquí en Deuteronomio es un recordatorio que Moisés les hace al pueblo de Israel. Es un recordatorio, porque las leyes fueron dadas. Usted va a leer eh, 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 Éxodo y Levítico, ahí están todas las leyes. Y el pueblo ya sabía, pero habían ciertas cosas que se les había olvidado. Entonces Moisés lo que hace es venirles a recordar, como nosotros hacemos muchas veces, nosotros le recordamos a usted lo que está en la Biblia, usted ya lo sabe, pero nosotros solamente venimos a recordarle. El pueblo de Israel se había olvidado de muchas cosas y era necesario que Moisés viniera a recordarles y este es un recordatorio, pero más que recordatorio, viene siendo como una advertencia, por eso usted tiene en el subtítulo ahí, dice advertencia, advertencia. Entonces el pueblo de Israel lo tenía todo, había venido de bendición en bendición, había visto caer el maná del cielo, había visto caer carne del cielo, había visto salir agua de la roca, había visto tantas maravillas que el mar se abriera, había visto... Cómo Dios había dado victoria al pueblo de Israel sin que ellos hicieran absolutamente nada. Y, y ellos venían de ver todo ese tipo de cosas. Y estaban así. Para poder recibir la bendición que Dios les había prometido. Estaban ya solamente al paso del Jordán para poder recibir la bendición. Pero no está de más, dijo Moisés, hacerles un recordatorio. Y viene Moisés y reúne al pueblo, a los líderes, porque cada tribu tenía su líder. Usted sabe que son, eran 12 tribus y cada tribu tenía una cabeza, o sea, un líder. Y todos reunidos ahí. Y Moisés les dirige estas palabras y les dice, pongan mucha atención. Cuando Jehová tu Dios, le dice él, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás. Todavía no habían entrado, entrado pero ya era seguro que ellos iban a entrar. Porque Dios no es hombre para mentir. Y lo que Dios había prometido, lo iba a cumplir. Entonces Moisés le dice, en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. ¿Quién había echado delante de ellos? Dios. ¿A quién había echado? ¿O a quién iba a echar? Delante de ellos significa que ellos lo iban a ver. Ellos no iban a hacer nada. Era Dios que iba a hacer todo. ¿A quién iba a echar? Esa tierra de Canaán estaba siendo ya poblada, habitada. ¿Y quiénes son los que vivían en esas naciones? Aquí está un listado. Vivían los heteos, los gergueseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Siete naciones, les dijo Moisés. Siete naciones, oiga, mayores y más fuertes que tú. Lo que Dios va a echar de nuestra vida es algo más fuerte, que nosotros no podemos luchar contra eso. ¿Pero quién lo va a echar? Dios. Entonces, ¿voluntad de Dios o voluntad mía? Aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios dice que nosotros hagamos, eso vamos a hacer. Entonces, la primera cosa que Dios hace, porque estamos viendo que Dios va a hacer la voluntad de Él, no la mía, no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Lo primero que Dios va a hacer es, antes de bendecirnos, Dios va a limpiar la casa. Ponga mucha atención en eso. Dios no te va a dar bendiciones si la casa está sucia. O sea, Dios no te va a dar bendiciones si todavía estamos viviendo con el mundo. No te va a dar la bendición con Mucha atención a esto que es bien delicado. A Abraham Dios le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela. Y viene Abraham, se llevó a su papá. Pero mientras él andaba con su papá, Dios no lo pudo bendecir. No es que no pudo, no quiso. ¿Por qué? Porque el papá era un gran mundano. O sea, que le gustaban las cosas del mundo. Pero Abraham había obedecido la voluntad de Dios. Muere el papá, ahí empieza la bendición. Y ahí le empieza y ahí lo lleva Dios a Abraham a esta tierra estoy hablando antes de esto Dios lo llevó primero a Abraham acá por cosas de la vida siempre por desobediencia del ser humano Abraham fue a parar en Egipto tuvo que mentir con su mujer que dijo que era su hermana un, un rollo tremendo pero después regresa de nuevo a la tierra que él le había prometido, que Dios le había prometido. Pero hasta ahí todavía Dios no le había dado toda la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque andaba un sobrino con él. Y el sobrino era gran ambicioso también. O sea, en pocas palabras, el sobrino era mundano. Le gustaban las cosas del mundo. ¿Quién llamó Dios? A Abraham. Le dijo, deja tu tierra y tu familia, porque yo quiero bendecirte. Y él no obedeció. Se fue. Cuando regresa de Egipto y Abraham se establece de nuevo en esta tierra, dice la Biblia que estaba prosperando tanto Abraham como Lot. Lot era el sobrino de Abraham, que prácticamente lo habían adoptado porque se había quedado sin familia el muchacho. Pero aquí hubo un problema. Hubieron pleitos entre los siervos que tenía Lot y los siervos que tenía Abraham. Y a Lot ya empieza, eso es mío, esto es mío, esto es mío. Y empieza la ambición. Entonces viene Abraham y le dice, mira, sobrino, hagamos una cosa, no me asusten, hagamos una cosa. Decidimos en este momento dónde te querés ir, pero que debemos de separarnos. Y Lot, como era bastante ambicioso porque le gustaba mucho las pertenencias, las cosas, dijo, yo agarro todo esto. ¿Y sabe dónde fue a parar Lot? A Sodoma y Gomorra. A una ciudad pagana. Y ahí vivió Lot. En una ciudad pagana. Y Abraham, ¿dónde se quedó? En la tierra prometida. Ahí fue bendecido. Hasta ahí. Hasta que él se quedó solo. Entonces, Dios, para bendecirte, va a limpiar la casa. En este texto, Dios no le iba a dar la tierra prometida. Al pueblo de Israel, que venía de 400 años de esclavitud, habían pasado ya 40 años en el desierto, no le iba a dar la bendición sin antes. Tenía que limpiar la zona. O sea, tenía que limpiar la casa. Entonces, familia, para que Dios te pueda bendecir, primero te va a limpiar la casa. Y limpiar la casa es que te va a quitar todo aquello que tú anhelas tanto. Y ahí pueden ser familiares, personas, amigos, cosas materiales, ahí, ahí, ahí viene el paquete. Y Dios te lo va a alejar, te lo va a quitar, porque Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a tu familia. Pero mientras está ese problema, Dios no te va a bendecir. Entonces por eso... Moisés le dijo al pueblo. A la tierra que ustedes van a ir a vivir, Dios la va a limpiar. Va a echar fuera, le dijo a sus enemigos. Y ustedes lo van a ver. Porque Dios lo que está haciendo es limpiando la casa. Y dice el versículo 2. Y Jehová tu Dios continúa diciendo eh, Moisés. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, ¿qué tienes que hacer tú? Dice, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Pongámosle atención a estos dos versículos. Dios llega y limpia tu casa. Limpia el estorbo, le he puesto yo. Limpia, quita el estorbo. Algo que te está estorbando a ti. Y lo quita. Pero fíjese que Dios no lo destruye. ¿Sabe por qué? Porque quiere ver hasta dónde tú estás bien emocionado, bien enamorado, bien arraigado a eso. Entonces Dios lo que te va a dar es el libre albedrío, a ver si tú lo eliminas. Moisés le dijo, Dios va a sacar fuera al enemigo, al eteo, al Lebuceo, lo va a sacar fuera y lo va a sacar delante de tus ojos. Y te lo va a dar a ti, te lo va a entregar en tu mano, para que tú lo destruyas y no tengas misericordia. Entonces, si Dios va a hacer eso, es la voluntad de Él, no la mía. Porque es Dios que está limpiando todo para que yo pueda ser bendecido. Aquí viene otra cosa. Aquí es donde viene lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Y dice el versículo 3. No emparentarás con ellas, o sea con estas naciones, con el enemigo, con el estorbo, no aparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuál es la advertencia que nos está diciendo Dios? No hacer alianza. ¿Con quién? Con el pecado. Con el mundo. No haga alianzas. No haga trances. No se junte con el mundo. No le esté dando al mundo lo que es de Dios. Nosotros le damos nuestra vida al mundo y nuestra vida le corresponde a Dios. Y nosotros le estamos dando nuestra vida. Nos estamos poniendo viejito y no estamos viendo la bendición de Dios. ¿Sabe por qué no estamos viendo la bendición de Dios? Porque no hemos destruido lo que Dios quiere que destruyamos. Porque lo tenemos todavía con nosotros. Porque el pecado está en medio de nosotros. Porque el pecado lo tenemos nosotros. Aquel estorbo todavía está con nosotros. Y tenemos misericordia. Cuando la palabra de Dios está diciendo, no tengas misericordia, destruyelo, elimínalo, bótalo. ¿Tiene valor usted de hacerlo? ¿Y tiene valor? Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros nos armemos de valor y digamos, hasta aquí esta situación, basta. De aquí para allá las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas, hermano. Porque yo voy a vivir siempre esclavizado. Y Moisés le estaba dando esta advertencia al pueblo de Israel porque debemos de entender nosotros algo. Que Israel había salido de la esclavitud, pero la esclavitud no había salido de Israel. No sé si me entendió. Israel había salido de la esclavitud, pero seguía siempre esclavo a las tradiciones. Nosotros venimos a la iglesia y hemos salido del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Hay cosas que todavía la tenemos acá y hay cosas que las estamos soportando Hay cosas que las tenemos ahí, guardadas. Cuando Dios dice, no tengas misericordia. ¿Qué pasó en el contexto de todo esto? Para que logramos entender. Porque la historia no se quedó acá. Esta fue una advertencia. Pero teníamos que ver la realidad de las cosas. ¿Cuál fue la realidad de las cosas? Ya cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Que ya no fue comandado por Moisés, fue comandado por Josué. Y Josué era un tipo correcto, recto delante de Dios. Por eso Dios lo había escogido a él. Por eso fue el sustituto de Moisés, porque era una persona íntegra. Y empieza a conquistar la tierra, tribu por tribu. Y la tierra que conquistaba según el mandato de Dios, ahí se establecía la tribu. La tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Ellos se habían, se iban estableciendo. Aquí viene el error. Después de esta advertencia, sabe que el pueblo de Israel no hizo lo que Dios les dijo que hiciera. No lo destruyó. Lo primero que les dijo, no hagas alianza con ellos. No des tus hijos a las hijas de ellas, ni tus hijos, hijas a los hijos de ellas, no hagan alianza. ¿Sabes lo primero que hizo Israel? Hicieron alianza. ¿Con quiénes? Cananeos, Eteos, eh, ¿cómo se llama? Jebuseos, hicieron alianza. Cuando Dios dijo, no les tengas misericordia, échalos de la casa. marrate bien los pantalones. Con el caso de las mujercitas, más reciben bien la falda. Pero diga, yo en mi casa vamos a servir al Señor. De hoy en adelante, nada ni nadie me va a separar del amor de Dios pero debemos de pararnos firme. Ahí está el pueblo todo flojo y su alianza. Ah, no, es que ellos, como, como lo, eh, eh, estos enemigos, porque eran enemigos de Israel, habían cultivado ya la tierra. ¿Sabe cuál fue el pensamiento de ellos? Ah, es que ellos ya conocen la tierra, es que ellos ya tienen cultivo y nosotros vamos a venir todavía. A cultivar. Y de aquí que cosechemos, va a pasar mucho tiempo. Entonces, hagamos alianza, porque ellos ya tienen el producto. Ellos ya tienen los pepinos. Ellos ya tienen la comidita. Entonces, nosotros solamente vamos a hacer como un trance. Se las compramos a ellos, ¿verdad? Y asunto arreglado. Y los dejaron vivir siempre en su zona. Ay, cometieron un error. Cuando la advertencia fue, elimínalos. ¿Y eliminarlo? Ahí estamos pasando mala vida. Ahí estamos viviendo mal en ese trabajo o en esa situación. Escuchaba unos unos compañeros en el trabajo. Ahora en la mañana estaba escuchando a un compañero. Y me dice, ya estoy harto de aquí. Ya estoy harto de este trabajo. Le digo que ya no querés trabajar. O sea, sí trabajar quiero, aquí me dice, o sea, en el puesto. O sea, allí propio, en esa empresa. Y ya estaba harto, dice. La pregunta es: bueno, ¿y si estás harto? ¿Por qué no lo dejas? Pues? ¿Sabe por qué no lo deja? Porque le viene a mente. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Sí o no? ¿Y quién va a llevar el sustento a la casa? ¿Y quién va a llevar el dinerito a la casa? O sea, que vamos a estar aguantando. ¿Por qué? Por conveniencia. Vamos a estar aguantando. ¿Por qué? porque nos sentimos incapaces le digo yo ¿y por qué no te vas? We? ¿qué estás haciendo aquí? no me supo responder pero yo por ejemplo en lo personal cuando no me ha gustado una situación en un trabajo yo lo dejo ¿en quién hemos confiado? en el Eteo en el Jebuseo en el Cananeo ¿O en Dios? Entonces hay una gran diferencia. Si yo he confiado en Dios, yo voy a eliminar y no voy a tener lástima. Yo no voy a... Ay, es que mis hijos se van a quedar sin comida. Si yo sé que he confiado en Dios, hoy me quedo sin trabajo, mañana consigo otro. Y, y mire, que literal ha sucedido. No le estoy bromeando yo. Literal, hermano. Y a veces uno queriendo... ay bueno, ya dejé este trabajo, me voy a quedar una semanita en la casa, va descansando, va. me voy a agarrar una semana de vacation, ¿verdad? Cuando el siguiente día están llamando, mira, ¿quieres trabajar? Mira, está un trabajo. Ahora, si uno no quiere trabajar, ¿verdad? ahí es otra cosa, ahí ya no, ¿verdad? Pero si uno confía en el Señor... Uno no tiene que tener lástima, porque uno sabe que Dios lo que quiere es bendecirnos, pero no está bendiciendo nuestra vida y nuestra familia, porque nosotros estamos haciendo alianzas todavía con el mundo. Y mientras nosotros estemos haciendo alianzas con el mundo, las bendiciones nunca van a llegar, vamos a pasar años y años, vamos a quizás morirnos, y la bendición nunca va a llegar. Y nunca va a llegar porque Dios no te va a bendecir. ¿Por qué Dios no bendijo a Abraham cuando papá estaba vivo? porque Dios no bendijo a Abraham del todo cuando Lot estaba con él? ¿Sabe por qué? Porque esos son estorbos. Y los estorbos no debemos detenerlos No. Lo eliminó. Hasta que él limpia la casa, hasta entonces ahí viene la bendición. Y nosotros lo que debemos de hacer es mantener la casa limpia. O sea, no hacer alianza, no hacer trance con el mundo, no enrollarnos con el mundo. No mezclarnos con el mundo. Pastor, pero ando en el mundo. Sí, dijo Pablo. En el mundo ando, pero yo no soy del mundo. Porque yo tengo que ser la diferencia. Porque la palabra del Señor dice que yo soy luz en medio de la oscuridad. Y la oscuridad es el mundo. Y yo tengo que ser luz. Y si yo soy luz, entonces la gente me va a ¿eh? ver. Dice la palabra, no es posible que pongan una vela, una luz debajo de un almud. No, no. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros nos vamos a andar escondiendo? Si yo soy luz. Si Dios me ha dado a mí la capacidad para sobresalir. Y yo quiero que mi familia sea bendecida, hermano. Yo quiero, o, o, o acaso ustedes no quieren que su familia sea bendecida. Que nuestros hijos tengan, hermano. ¿Que no, no riqueza, lo estuvimos viendo el domingo en el proverbio. No me dé riqueza ni pobreza, ¿verdad? No, no, no. Pero vivir bien, ¿quién no quiere vivir bien, hermano? Dígame usted, ¿quién no quiere vivir bien? Creo que todos queremos vivir bien, sin problemas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todos queremos vivir bien, pero para eso debemos de mantener la casa limpia, porque Dios la está limpiando. Pero depende también de nosotros si la mantenemos limpia, porque Él nos da un libre albedrío, o la destruimos, o la dejamos. Llego yo una vez a una casa de unos hermanos y esto no es para criticar, sino para ponerle un ejemplo. Y veo el sagrado corazón de Jesús y la santa cena. Y mi hermana, ¿y esto qué pasó? ¡Ay, es que lo tengo de recuerdo! Y un bonito cuadro, le digo, bien bonito, la Santa Cena era así de alta, ancha. La tenía propia en la par. y a la parte tenía el sagrado corazón de Jesús. Yo bromeando, le dije yo. ¿Y quién cree? Le dije ¡ay, Ay, Dios, me dijo, creo en Dios. ya no le dije nada. ¿Sabe por qué? Porque son gente fanfarrona. Que solamente. Hablan, pero en el corazón no están haciendo lo que la palabra de Dios nos dice y hagamos. ¿Qué dijo el pueblo aquí? Sí, Moisés, lo vamos a hacer cuando entren. Porque ellos estaban entusiasmados porque querían recibir la bendición. Sí, Moisés, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Amén, amén. Y como Dios conoce en el corazón. Y Dios muchas veces lo hace para probar. Pero después no lo hicieron. Conocí a un diácono, fue compañero mío, allá en El Salvador. Y yo me acuerdo que orábamos, me acuerdo que orábamos por, 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 por vehículos. Y yo tenía un Nissan 4x4 doble cabina. Pero nos habíamos puesto la pila de orar por un Hilux 4x4 full. Y me acuerdo que yo andaba una foto y todos los diáconos andaban una foto. Y, y, y bromeábamos, bromeábamos. Decía, ¿y vos para qué lo vas a ocupar? ¿Y usted, hermano, para qué lo vas a ocupar? Y, y bromeamos así. Ah, no, yo para el servicio. Ah, no, yo bueno. Pues este muchacho que decía que lo iba a ocupar para el servicio, para la iglesia, que no sé qué, qué, qué allá. ¿Verdad? Y que le vino advertencia, porque nosotros se lo advertíamos, le decíamos nosotros, mire, si usted no ocupa ese vehículo que está diciendo al servicio, después le va a ir mal. Esa es una advertencia. ¿Sabe que Dios le dio un 4x4 Hilux nuevito? ¿Para qué? Se lo aprobaron, lo sacó y llega el primer día a la iglesia. Con el carrito, un carrito verde, creo que era bien bonito y lo parqué ahí. Chulada de carro. Lo parquea. Vaya, le dijimos nosotros, ya lo tiene. El primer día va a cambiar. Sabe que se perdió dos semanas de la iglesia. No llegó. No llegó. Al final de esas dos semanas, ¿sabe lo que le pasó? En un semáforo de San Salvador... Pararon dos con pistola y le robaron el carro. no Nuevito. Un semáforo. Le dijeron, bajate Y se llevaron el carro. ¿Cuál fue la advertencia? ¿Qué es lo que Dios le dijo? Pero como no hacemos caso, estamos viviendo siempre las consecuencias. Y para ir terminando, mire, no traicionemos la confianza de Dios. Por favor, no traicionemos. El versículo 5 dice, Mas así debéis, perdón, habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Sabe por qué? Porque estos eteos, estos jebuseos, estos cananeos, estas siete naciones más fuertes y poderosas que Israel, eran idolatras. O sea, que eran personas que adoraban otros dioses. Y Dios en el 5 les dijo, tienes que destruir esos altares, quebrar esas estatuas, destruir sus imágenes y quemar sus esculturas. En pocas palabras está diciendo, tienes que destruir, tú tienes que destruir todo. Porque si no te va a afectar en la bendición que Dios tiene planeada para ti y para tu familia. Vas a afectar a todos. Tienes que destruir cualquier altar, cualquier Dios. Tienes que destruirlo porque ellos eran idólatras. Y no estamos hablando, aquí eran formas literales, ¿sí? porque aquí está hablando literal. Pero metafóricamente hablando, hermano, hoy en la actualidad, hoy, hoy, ahorita. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? ¿Cuántos dioses tenemos? Está el dios Facebook, ¿verdad? Está el dios WhatsApp. Está el dios Televisión. Está el dios eh, Vamos a vicio, ¿verdad? Vicio, pero va todo, ¿verdad? Licor, cigarro, marihuana, cocaína, ¿verdad? Ahí va todo. El Dios dinero. ¿Qué ¿Otros dioses podemos mencionar? Hay cantidad, man. Esos altares tenemos que derribarlos. Porque mientras nosotros no los derribemos, nuestra familia no va a tener la bendición que Dios nos quiere dar. No la va a disfrutar. Hasta que nosotros decidamos, a partir de hoy, hoy se acaba todo esto. Porque hoy me dedico a Dios. Voy a derribar, voy a, der, a, 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 a quebrar, voy a tirar, voy a sacar todo ese estorbo. Está en mi casa. Voy a sacar para que Dios pueda bendecir ese hogar. Nosotros debemos de dejar que Dios limpie la casa. Ya una vez limpia la casa, nosotros debemos de mantenerla limpia. Y ahí van a llegar las bendiciones. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. En esta hora, por hablarnos a nuestros corazones, Te queremos pedir perdón, Señor, porque seguimos haciendo nuestra voluntad y no la tuya. Seguimos haciendo lo que nosotros decimos y creemos y no lo que tú dices. Si usted nos está escuchando o está acá y no tiene a Cristo en su corazón, yo le quiero lanzar una invitación. Yo creo que es un momento de dedicarnos a las cosas de Dios y no a las cosas del mundo. ¿Qué le parece si ahí donde está puede abrir la puerta de su corazón y pueda entregarse al Señor para que Dios pueda limpiar su casa, para que Dios pueda quitar todos aquellos estorbos que están ahí y que mientras están Dios no nos va a bendecir. Si ustedes en su corazón, haga conmigo esta oración y díganle, Señor Jesús, yo te quiero recibir ahora como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios. Moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi alma